0: Sevgili Balkan Podcast dinleyicileri Bugün yani 3. bölümümüzde sosyoloji alanında yazılmış ve çok ilgimi çeken bir doktora tezini işleyeceğiz. Bu tez Arnavut kadınlar ve Sırp erkekler arasında gerçekleşmiş kültürler arası evlilikler hakkında. Bu evlilikler milliyetçilikleriyle tanınan iki millet tarafından genelde olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Tezin vaka çalışması Sırbistan'da yapılmıştır. Açıkçası üzerinde çok uğraşılmış ve Balkan çalışmaları literatürüne katkısı olduğunu düşündüğüm bir tez. Evet sevgili hocam, Oltemur'a At- yazdığı tezi kendisiyle biraz konuşacağız. Hocam hoş geldiniz Balkan Pota. Hoş bulduk Dilek Hanım'ı. Hocam isterseniz ilk şöyle bir soruyla başlayayım. Tezinizin ana argümanından başlamak isterim. Nedir tezinizin ana argümanı? Sizi bu tezi yazmaya iten şey ne oldu? Çünkü çok enteresan bir konu aslında.
1: Evet çok ilginç ve aynı zamanda çok hassas bir konudur. Çalışmanın amacı sonuç olarak bir geneleme yapmak değil. Bu evliliklerin verileri bir tarih toplumsal ve kültürel bağlamda nasıl gerçekleştiklerini anlaşılması ve açıklanmasıdır. Özellikle Anamutluk'ta bu evlilikler başarısızlık veya olumsuzluk sonuçlanan örneklerden hareketle aşırı olumsuz değerlendirmelerle tabi tutulmuş, basılı ve görsel medyada tepki, kınama ve hatta dangalanma ile karşılanmıştır. Hatta denebilir ki milliyetçi ruhunu ve duygularını etkisiyle Anahutluk'ta başka hiçbir kültürel arası evlilik türü Arnavut kadın Sırp erkek evlilikleri kadar sosyal olarak tartışılmamıştır, yargılanmamıştır ve red edilmemiştir. Yani Arnavut kızların ya kadınların sosyal olarak düşman imajını taşıyan erkeklerle evlenmesi Arnavut toplumunda toplu öfke ve olumsuz tepkilerle neden olmuştur. Bu durumda ben de bir araştırmacı olarak Arnavut kadınların ve sırf erkeklerin birlikte evlenmeyi kararı vermelerini, nedenini bilmek istedim aslında. Bunu anlamak için tek yolu bu çiftlerin yaşadığı yere gidip onlarla konuşmak ve onlara bu kararı götüren nedenlerini sormak. Ben oralara gittim. Yagodina ve Kraljevo Sırbistan'da iki büyük şehirle yapılmış olan ilk iki mülakat dışında diğer mülakatların büyük bir kısmı Sırbistan'ın sancak bölgesinde, Sjenit Novi Pazar, Tutin'de, Sjenit'te 9 köyde, Tutin'de üç köyde ve no- Novi Pazar'da bir köyde ve bir kısmın da Sırbistan'da ile Kosova arasında tarafsız bir bölge olan bir köyde gerçekleşti. Yani çalışma kapsamında 42 si kadın ve 31 erkek toplamda 73 yüz yüze mülakat yapıldı. Genelde mülakatların katılımcıları evlerinde gerçekleşti. Çünkü kadın katılımcılar için daha ev daha güvenli ve rahat bir ortam sağlamaktadır.
0: Ya, peki ha. hocam, Balkanlardaki geleneksel aile yapısından bahsetmişsiniz. Peki sizce Balkanlardaki geleneksel aile yapısı nedir? Bize biraz bahseder misiniz? Diğer toplumlardan onları ayıran özellikleri var mıdır bu Balkanlıların?
1: Tabii. E, literatüre Genel Genellek Balkan ailesi birkaç nesilden olan büyük bir ailedir. Bu tür aileler kalıtsal ve yazılı olmayan ahlaki kurallara göre hayatlarına sürdürülmüştür. Aile içindeki hiyerarşi sistemi iyi organize olmuştur. Bu birçok neslin birlikte yaşayabilmesinin ana nedeni olabilir. Balkanlardaki bazı ülkelerde bu ailelere zadruga adı verildi ve geleneksel toplumun baskın aile modeliydi. Büyük aileler Hırvatistan'da, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan'da görülmektedir. Arnavutluk'ta Slav kültürüne ait zadruga termi, termi yerine Büyük ev ya büyük aile ifadesine kullanılırdı. Arnavutluk'taki aile sistemi diğer Balkan ülkelerinde çok da farklı değildir. Araştırmacılar aynı evde yaşayan en az 3 kuşaktan ve 20'ye kadar kişiden bahseder. Balkan'daki diğer bölgelerde de aynı şekilde karşımıza çıkmaktadır kadınlar aile işlevini yerine getirirken, ev içinde ve dışında ağır işler yapmış olsalarda, her zaman erkek figürünü otoritesi altında ve ikinci sırada yer almışlardır. Geneleksel aile modelinde evlilikler Arnavutluk ve Sırbistan'da dahil olmak üzere birçok Balkan ülkesinde görücü usuyla yapılırdı. İngiliz antropolog ve yazar Edith Durham, Balkan'daki geneleksel toplum ve özel Kuzey Arnavutluk'taki toplum hakkında çalışmış ve yazmıştır. Çalışmalarında yer verdiği seyahatlerinden birinde, İşkodra şehrinde dinlediği bir hikayeden bahsetmektedir hikaye kırsal alanlarda kadının mücadelesinin sıkıntısının ve yaşamanının bir simbölüdür ve sizleri de okumak istiyorum. İşkodra faşası bir gün yolda ağır yüklü olan bir ve kucağından yeni doğmuş çocuğunu taşıyan bir kadın gördü. Eve döndüğünde karısına dedi ki şuraya bak dağlı kadınlar tüm yükünü kendileri taşıyabiliyorlar. Sen de böyle olmalısın. Eşi çok akıllı bir kadındı. Hiçbir şey demedi. Paşa'nın evden ayrılmasını bekledi. Hizmetçisine Paşa'nın Arap atına tahta bir eğer vurmasını ve at ile dağdan kacak odun getirmesini emretti. Paşa eve döndüğünde o güzel Arap atını sırtını soyulmuş dizlerini kırılmış ve yorgun halde buldu. Kızgın bir şekilde eşine bağırdı. Sen ne cüretle atıma böyle davranırsın, sevgili efendim diye cevaplandı eşi. Bana dağlı kadınların yaptıklarını yapmamı söyledin. Düşündüm ki atın dağ, dağlı atların yap- yaptıklarını yapmalı.
0: Peki hocam, geleneksel aile yapısından biraz bahsettik ve Arnavutlar arası evlilikten, kültürler arası evlilik olarak bahsettiğiniz için bu iki milleti birbirinden ayıran temel özellikleri merak edin. Bu iki milletin ayrılan temel özellikleri çok. Çünkü genelde
1: sanki biraz benzer ülkeler mi yakın olduğu için insanların kafanda şey geliyor sanki çok yakınız ama diller farklı, kültür farklı, adetler farklı, din, coğrafya olarak da çok da yakın değiliz. Yani ayrılan şey çok fazla. Şimdi karma bir romantizme dahil olmak Hiçbir zaman kolay olmamıştır. Farklı toplumlar ve evlilikleri özel yasal kurallarla tabi tutulmuş ya da yasal olarak hiçbir izin vermemişlerdi.
0: Zaten her şey farklı. Şunu da ekleyeyim. Tarihler de farklı. Çok farklı iki milletten bahsediyoruz aslında. Peki bu evlilikler iki millet arasında yaygın mı? Yani genel olarak hangi ülkelerin hangi bölgelerinde bu tarz evlilikler var? Bu evlilikler
1: ağırlık olarak sancak bölgesinde yani Sırbistan'ın sancak bölgesi sinine ar oluyor. E, Litüratürde bu tür karma ya da kültürel arası evlilikleri hakkında şöyle bir düşünce var. Çok yargılanmış bir evlilikler bunlar ve hala insanlarda millette bizim toplumumuzda henüz kabul edilmedi evliliklere bana böyle geliyor hala böyle insanlar var ki neden oraya gidip bizim kızları evleniyorlar? Neden böyle evlilikleri kabul ediyorlar? Ve neden bu kızların aileleri bu tür evlilikleri yapmayı kabul ediyorlar.
0: Preşova Vadisi'nde Arnavutlar yaşıyor. Kosova'nın mesela Mitrovica'da Arnavutlar ve Sırplar yaşıyor. Bu evlilikler neden Sancak'ta daha çok yaygın?
1: Bölgeler olarak çok tarafsız bölgeler bunlar. Sıkıntılı bölgeler. Sancak bölgesinin tarihi çok e, e, eski. Ama ben şunu diyeceğim. Günümüzde Sırbistan ile Karadağ arasında coğrafi ...ve siyasi olarak bölünmüş durumdadır sadece. Sırplar, Karada- Karadağlılar, Boşnaklar ve Arnavutlar gibi çok ırklı bir nüfus yaşamaktadır burada.
0: Peki dediniz ki bu iki millet arasındaki evlilikler toplumlar tarafından henüz kabul edilmedi. Ki bu evliliklerin temel motivasyonu ne? Yani madem toplum bunu kabul etmiyor, evlenen kişiler... Neye göre evleniyorlar? Hangi motivasyonla evleniyorlar? Bu evlilikler ilk kez 2006 yılında
1: yapılmaya başlamış. Aracılık edenle ilk İlk kişi de Arnavutluğun işkodra bölgesinden olan ve bu bölgede bu iş sayesinden oldukça popüler olan Arnavut bir kadındır. Yine daha başka kişiler ve kurumlar da bu tür evlilikler aracılık etmişlerdir. İlk aracılık eden belli bir şahıs olduğunu bu kişinin aracılığın kendisi verdiğimiz takma adı kullandım ben. Valentina aracılık olarak ve bu evlilikle bu şekilde kuruldu aracılık kullanarak katılımcı kadın ve erkeklerini anlattıkla anlattıklarına göre Valentina yani takma ismini kullandığım aracı için Sırbistan'daki evlenmek isteyen erkekleri buluyordu. Arnavutluk'ta da aynı şekilde kendi çalışma ağına kurmuştur. Ortaklar sayesinde köylerde evlenecek yaşta kızları bulup onların ailelerine ulaşmaya çalışıyor ve kızın ailesine ile yaptığı görüşmelerde Valentina'nın iyi bir ikna kabiliyetini sevgilediğini anlaşmaktadır. Yani bu aracılık yapan kişi çok iyi, iyi bir kabiliyeti olması gerekiyor. Konuşma kabiliyeti, ikna kabiliyeti. Çünkü bu kişiler kızların, bu kadınların evine gidip onların aileleriyle konuşuyorlar. Babasıyla ve abisiyle genelde. Yani ailenin erkekleriyle konuşuyorlar.
0: Peki bu, bu kadın, aracı kadın yani evliliğe kişileri ikna etmeye çalışan kadın... Söylüyor mu bulduğu kişinin Arnavut ve Sırp olduğunu ailelerine? Yoksa evet. gizli mi tutuyor?
1: Ha, ben şunu diyeceğim. Kendileriyle mülakat yapılan kadın ve erkekliğin beyanlarına da teyit edildiği üzere işkodranlı Valentina sıklıkla kızın ailesine müstakbel damatlarının Karadağlı olduğunu ve kızlarının Karadağ'da, Podgorica'da veya Tuz'da yaşayacağını söyleyerek onlara kandırılmıştır. Yani genelde bu kadın bu aracı gerçek gidecek yerine söylememiş ailelere. Yani Sırbistan'a gideceğini anlatmamış ama Karadağ'da gideceğini söylemiş. Çünkü bu kadınlar bir bölgeden, kuzey, Ernavutlu'nun kuzeyinden Karadağ'la komşudur. Çok yakın. Bu yüzden Karadağ'da gideceğini söylüyor. Bu kadından yapılan evlilikler hem yeri, gidecek yerine kandırıldığını söylüyorlar katılımcılar. Hem de para aldığını da söylüyorlar. Bu paralar dam- damattan diyeyim, Sırp erkeklerden alındı genelde. Bin evrodan 3000 e, evreye kadar bir para ödendi. Şimdi e, yanlış anlamasın e, anlaşılmasın anlatıyorum. Şu paralar kızın satın alması için değil. Çünkü Arnavutluk'ta imajı budur. Bu kızlar satın alıyor Sürp erkekler. Ama kadın bir bir ajenta olarak bir agency olarak düşünmeliyiz. Ben bir iş yapıyorum. Bu iş için sen beni
0: ödemelisin. Ve bu paralar Bunun için ödeniyor. Bu iki milletin evliliklerindeki problemler neler oluyor daha sonra? Yani o anlaşılma süreci ve daha sonraki problemler neler oluyor? Bundan biraz bahsedebilir (gülüyor) misiniz?
1: Şimdi bunu anlamamız gerekiyor. Bu evlilikler 2006 yılında başlamış ve bu senelere göre düşünmeliyiz. Bu zamanlar Arnavutlar Sırbistan'a gitmek için vize için başvurmak gerekiyordu. Bu yüzden vize için başvuramadı, başvuramadılar için gidemediler aileler hem Karadağ'da hem Sırbistan'da. Şimdi gidemediler için şu aracıların söylediklerini... Hem her şey inanmayı zorunda kaldılar. Başka bir ülkeye gideceğini biliyorlardı. Ama ben en baştan şunu dedim: Aracının kabiliyeti onları ikna etmek için. Nasıl ikna ediyor? Kız evlenecek yeri çok iyi olacak, çok rahat olacak. Dil biraz farklı ama şunu hemen şu zorluğunu hemen atlayacak onu çok iyi bekleyecekler, güzel bir evde yaşayacak gibi anlattıklarını söyleyerek onlar ikna ediyor. Yani aileler kadın da kendisi şunu düşünüyor. Gidip bir yerde kendin yuvamı kuracağım, kendi ailemi kuracağım. Tamam dil farklı olabilir ama ben bunu hızlı bir şekilde halledeceğim. Çünkü... Ben ve siz Dilek Hanım farklı bir şekilde düşünebiliriz bunu. Dil ne kadar zor bir şey olduğunu anlıyoruz ama belki bu kişiler bunu tam olarak anlamamışlar. Dil kültürdür ve kültür bir hayat tarzı ve hayat tarzını değiştirmek ne kadar zor olduğunu bunlar anlamamışlar problem demeyeceğim ben ama zorluklar söylemeyi tercih ediyorum en büyük zorluğunu bu kadınlar çekmişler çünkü bu kadınlar her şeyi terk edip başka bir ülkeye gitmişler yeni bir dille Yeni bir dine, yeni bir kültüre, yeni bir evi, insanlar, her şey onlar için yeni oldu. Bu kadınlar hem de bu erkekler de bir ev kurmayı, bir aile kurmayı çok istediler. Hem kadınlar erkeklerden bir gelenek, geleneksel erkek rolünü istediler. Nasıl bir e, evde evi bakan bir erkek, e, evde ekmek getiren bir erkek ve Erkekler ise kadınlar için aynısını istediler. Evde çocuk yapan bir kadın, evine bakan. Şimdi daha önce söylediğim gibi sadece Valentina değildi. Valentina bir, birkaç evlilikler yaptı ve anlattığım şeklinde yaptı. Sonra 2000, 2008'de Tara Rashka kuruluşu bu evlilikleri yapmaya başlıyor. Ben Tara Rashka'nın şey başkanıyla Bay Vucuçoviç ile görüştüm ve onunla konuştum nasıl başladılar ve neden bu bunu yapmayı girdiler onunla anlattıklarını bir okumak istiyorum şöyle dedi Sırbistan'daki birçok köy tükeniyor Güneybatı Sırbistan'daki Pešter köyünde bir okul öğrenci eksikliğinden dolayı kapandı. Ve bu evlilikler yapıldıktan sonra köydeki okul yeniden açıldı. Böyle bir olayın yaşadığı bir köy burası da değil. Diğer köyler de bu evliliklerden olumlu yönde etkilendi. Sırp ve Arnavut kadınlarının arasındaki fark, Sırf kadınların köyde çalışmak veya yaşamak istememeleri ayrıca ikinden fazla çocuk doğurmayı da reddediyorlar. Aile hissi ve sorumluluğunu kaybetmek üzereyiz. Doğurganlık oranı düştükçe nüfus da azalıyor ve Sırplar yok olmak üzere. Yani e, Bay Bučović'in e, söylediklerine göre bu evlilikleri yapmak e, sebebi köyleri Sırbistan'daki bir canlandırmak için, nüfusu artmak için. Ama Arnavutlukta e, ama Arnavutluk tarafı böyle bir sebepten dolayı değil, daha fazla bir iş yapmak için
0: yapma e, yapıyorlar. Farkı bu. E, peki bu evlilik ya dediğiniz gibi bu evliliklerde bir sürü zorluk var ve problemler var. Peki bu evliliklerin sebepleri nedir? Neden bu evlilikler yap? Arnavut
1: kızların bu evlilikleri kabul etmesinin nedenleri ise Şunlardır. Kızların genel olarak erken yaşta evlenmesi, kırsal kesimde yaş kızların evliliğinde önemli bir etkisidir ve 25 yaşından sonra kızlar evlilikten beklentileri önemli ölçüde azalır. Ben size bir alıntı okumak istiyorum. Bir kadına göre 34 yaşına gelmiş bir Arnavut kız. Ya boşanmış çocuklu bir erkekle evlenir ya da hiç evlenmez. Eşi vefat etmiş bir erkekle evlenmeyi düşünürsen onu da güvenemiyorsun. Arna- Arnavut birisiyle evlenmiyorsam Kardeşimin evinde kalmak kalmaktansa sırf bir erkek, erkeğiyle evlenmesine daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyordum. Birinci olarak yaşım. Evde kalma korkusu. Buna ilgili de bir alıntı da okuyacağım. 29 yaşındaydım ve evde kalacağımı söylediklerinde kendimi kötü hissederdim. İyi bir kız olsaydım evde kalmazdım cümlesini duymak. Bir kız için aşırı utanç vericidir. Neşeli, sağlıklı, becerikli olduğu halde birinden evde kaldığını duymak gerçekten aşağılayıcıydı. Ve o anda sadece ölmek istediğini hissedersin. Ee, biz bunu anlatmak, e, anlamak gerekiyor. Bu insanların içindeki yaşadıkları travması, evde kalmak, yaş ilerliyor diye evlenmem lazım. Ve tam bunu düşünürken senin kapıda biri tıklıyor ve sana bir evlenme teklifi veriyor. O anda insan ne yapar? Üçüncü bir sebep. Arnavut erkeklerin sayısının az olması. Çünkü biz burada her şey anlatamıyoruz ama biz Arnavutluk'ta komünist sistemi çöküşünden sonra e, inanılmaz bir göç oldu. Arnavutlar İtalya'da, Yunanistan'a, İngiltere'ye çok gittiler. Özellikle genç erkekler. Bu da köylerde, kırsal e, yerlerde özellikle e, bir Erkek eksiliği, eksikliğini ortaya çıkardı. Bu yüzden bu durumda bu kadınlar da güzel olmamasına ya da bir sağlık problemi olmasından dolayı değil evlenecek erkek yok. Bir alıntı okuyacağım. Arnavut erkeklerin gidip hep yurt dışında evleniyorlar ve Arnavut kızlarının kıymetini bilmezler. Burada ise herkes Arnavut Kızlar için hakkında çok iyi konuşur. E, dördüncü bir sebep kızın kendi evi e, baba evi değil kocasının evidir düşüncesi e, ve evliliğin sosyal bir zor- zorunluluk haline gelmesi. Yani bizim özellikle e, Kuzey Arnavutluğunun böyle bir düşünce var yani. Kızın e, doğdu e, evi onun evi değil. Git sen kendi evine bulacaksın. Başka bir sebep evliliğin kırsal bölgedeki sıkıcı hayatından kaçmanın bir yolu olarak değerlendirmeleri. Mesela yine bir alıntı okuyacağım. 30 yaşındaydım. Ortaokul mezunuydum ve köyde yaşıyordum. Çok iyi bir fırsat değildi. Başka bir sebebi, Arnavutluk dışında kuracakları hayat daha yüksek ekonomik koşullarda sürdürebileceğini düşünmeleri. Bu sadece benim vakada değil, diğer kültürel arasal de gördüğüm bir şey. Ve son sebepler yabancıların kültürünü merak etmeleri ve aile üyelerinden ve sosyal çevresinden gelen zorlayıcı Baskıdır. Yani genelde bu kadınları iten sebepler bunlardır. Erkekler ise, Sırp erkeklerin ise ee, bu evliliklerini yapmaya sebepleri şunlardır. Yaşadıkları ülkede ortaya çıkan kadın eksikliği. Yani daha önceki Arnold'un durumu anlattığım gibi Sırbistan'da aynı problemi yaşanıyor. Orada da Yugoslavya çıkışından sonra oralarda da tarihsel olarak çok güç vardı. Hem yurttaş göçü hem iç, içeride ülkenin içindeki göçü kırsal yerden göç edip daha büyük şehirlere gittiler. Ama erkek göçü değil. Orada bir Kadın göçü buluyoruz ve e, bu erkekler evlenecek kişi bulamıyorlar çünkü oradaki kadınlar kırsal yerlerde evlenmek istemiyorlar. İkinci sebep şu Sırp kadınların köyde evlenmeyi ve orada yaşamayı reddetmesi. yani bir kadın eksikliğini ve ikincisi kadın varsa da kabul etmiyorlar köyde yaşamak ve başka alternatifleri istiyorlar. Üçüncüsü Arnavut kadınların evine düş, düşkün olan, güzel bir aile kurmak isteyen, çocuklarına iyi bakan, eşi ve ailesiyle ilgilenen, köyde yaşamayı kabul eden, evin içinde ve dışında çalışan, beklentileri düş, düşük olan, para harcamayan kadınlar olarak görmeleri. Dördüncü evlenme yaşı çünkü bu çiftlerin arasında 15-16 ortalama bir şey var yaş aralığı var. Bu erkekler 40 yaşlarında ve üzeri. Beşincisi bir aile kurma ihtiyacı. Çocuk sahibi olma isteği yalnız yaşlanma korkusudur. Ee, bir iki alıntı aldım erkeklerden okumak istiyorum. Bir aile kurabilmek en önemli sebebidir. Ama Sırbistan'da kızların sayısının az olması ve köyde yaşamayı kabul etmemeleri evlenmek için Arnavutlu'a gelmemi nedenidir. Ee, bir sebep daha. E, şunu da buluyoruz, bu erkekler bir işlere yardım edecek bir kadın da arıyorlar.
0: Peki hocam, bu evliliklerde din, dil ve çocuk yetiştirme konusunu biraz örnekleyebilir misiniz? Yani bunlar aslında çözülmesi gereken ve atlatılması, aşılması gereken zorluklar değil mi? Bu konuyla bu evli çiftler nasıl baş ediyorlar?
1: En büyük problem dildir. Çünkü şöyle bir şey düşünelim... Bunlar gittiler orada, sabahta kalktılar ve kalktığı yerde nasıl konuşacağına, bir günaydın bile nasıl diyeceğini bilmiyorlardı. Ee, çok büyük bir şok yaşadılar, sırça konuşuyorlar ve bunlar hiçbir şey anlamıyorlar. Nasıl becerebildiler? Bu kadınlar kendi kültüründen, kendi geleneklerine göre davranmaya başladılar. Bir alıntı okuyacağım. Mesela biri böyle anlatıyor. Arnavut geleneklerine göre sabah erken uyandım. Düğüne gelen akrabalar hala evdeydi. Onlar tatlı bir şey getirdiler. Reçel ve su galiba. Sonra ben ev işlerini yapmaya kalktım. Bulaşıkları yıkamaya başladım. Ben dili bilmiyordum ama kendi geleneklerimi biliyordum. Fakat onlar böyle bir şey beklemiyorlardı. Buradaki geleneklere göre yeni gelinin ilk gün temizlik yapmaması gerekiyor. Dil bilmediğim halde davranışlarından Arnavut kızı temiz ve düzenli dediklerini Anladım. Buradaki konuşan kadın kendi geneklerine göre davranmaya başlıyor. Ertesi gün sabahta kalkıp ve ev işlerini yapmaya başlıyor. Ama ne diyor burada ki? Sır kültüründe böyle bir şey yokmuş. Yeni bir gelin sabahta kalkıp hemen evi temizlemez diye. Ama sanki oradakiler beğenmişler bu davranışı. Yani bu zorluklara bu şekilde şey etmeye başladılar, bildiklerine kullanarak. Şimdi dille ilgili yine bir alıntı okuyacağım. İlk günler çok zor geç, geçmişti. Elime pirinci alıyordum. pirinç olduğunu biliyordum. Arnavutçasına Oriz yazıyordum. Sonra eşime gösteriyordum. Başka şekilde anlaşamıyorduk. Bir eşyanın ne olduğunu soramıyordum. Sadece elime alıp gösteriyordum ve eşim pirinç derdi yani sırpça ya da makarona derdi ve ben alıp defterde yazıyordum. Her şey gösterip soruyordum. Yani dil bu şekilde öğrenmeye başladılar. Din ise Sırplar, Ortodokslar, bu kadınlar Müslüman, diğerleri hepsi Hristiyan. Şu aracılarda bilerek Hristiyanlık kadınlar arıyorlar. Çünkü daha yakın olsun diye Müslüman kadınlardan onlar da çok problem yaşamadılar ama yine de içinde biri şey demişti bana domuz eti yemiyorum burada ve buradaki aile üyeleri saygı gösteriyorlar buna. Onlar da bana hiç hiçbir zaman domuz etiyle bir yemek vermezler. Ama yine de dinler ne kadar yakınsa ne kadar benzerse tam aynısı değil yani. Ben daha iyi anlatabilmek için bir alıntısı okuyacağım. Din konusunda en zorlandığım an lisede nikahın kılması ve haç işaretini farklı yapılmasıdır. 18 sene boyunca anne ve baba nasıl hac işaretini yaptıysa sen de öyle yapıyorsun ve bir anda değiştirmek zorunda kalınca biraz zorlanırsın. Farklı bir din uyguluyor gibiyim şimdi. Eşim bütün bildiklerimi alt üst etti. Bugün Sırplar gibi haç işaretini 3 parmak Yapıyorum. Onlar gibi oldum. Dinimi değiştirdim. E, bu hac işareti e, yapmasını çok küçük bir şey gibi geliyor bize ama bu kadın çok içten anlatıyor. Çünkü hatırladığım kadarıyla çok emin değilim Hristiyanlar dört parmakla yapıyor haç işaretini ama Sırbistan'da üç parmakla yapıyorlarmış. Paskalyalar daha farklı bunların. E, kadınlar her zaman ana gidemiyorlar gidemiyorlar e, aile, ailelerle beraber kutlamak için. E, bu yüzden bu da bir üzüntü oluyor içinde, onların içinde. Ben e, bunu fark ettim. Kadınlar hepsi
0: dinini değiştirmişler. Hepsi ortodoks olmuş. Yani aslında buradaki mevzu kadınlar daha fazla efor sarf ediyor evlilikleri sürdürebilmek için. Din ve dil
1: konusunda. Kesinlikle. Bu yüzden ben en başta dedim ki zorluk kadın tarafında. Hem de şimdi çocuğa hakkında küçük bir şey söyleyeyim. Kültürel arası evlilikler için benim okuduğum literatüre göre çocukluğu genelde bir çatışma durumu getirebilir çiftlerin hayatında. Çünkü çocuk gelince bu insanlar ne kadar farklı ya da kültürler ne kadar farklı olduğunu fark edebiliyorlar. Ama bu evlilikler, Sırp ve Arnavut evliliklerde ben farklı bir şey fark ettim. Çocuk tam tersine etkileniyor durumda. Bu çiftler daha yaklaşıyorlar. Kadınlar da kendini daha o evi daha ait hissediyorlar kendini. Sanki onlardan biri. Olmuş gibi hissediyorsun. Çünkü bu insanlar bir aile kurmak için ve bir çocuk sahibi olmak için beraber hayatı bağlıyorlar. Ve çocuk hayatına gelince şu hedefi ulaşmış gibi oluyor. Bununla ilgili bir alıntı okumak istiyorum. Gelir gelmez ikizli hamile kaldım. Çocuklarımı elime alana kadar ne buradaydım, ne oradaydım. Ne buradaki hayatımı bilirdim, ne oradaki hayatımı bütün üzüntüyü içime atardım. Gerçeği söylemem gerekirse hayatımdan bezmiştim. Ama çocuklarım olduğunda her şey farklıydı. Ee, dinini sorarsanız e, tabii çocuklar ortodoks olarak hem kaydediyorlar hem de öğretiyorlar. Hem dilini, hem dinini her şey. Bu kadınlar Arnavutça öğretmeye çalışıyorlar ama e, sanki birincisin Nıf'a gittikten sonra yani çocuk yedinci yedi yaşından sonra daha fazlarına bu uça konuşmaya başlıyorlar. Çünkü çocuk çocuğun kafası karışmasın diye. Ama şu var bu kadınlar senede bir kere bazıları senede iki kere hep Arnavutluğa gidiyorlar. Aileleri ziyaret ediyorlar. Bu yüzden bu çocuklar da Arnavutluk'ta dayaların var olduğunu haberdar biliyorlar. Benim en çok merak eden bu sah- sahada bu soruyu sordum. Bu evlilik beklentileri, beklentilerini karşıladı mı diye. Şu cevaba vardım. Kadınlar hayır dediler. Yani beklentilerini karşılamadığını. Ve erkekler evet dediler. Erkekler çok memnun aslında. İstediğini e, bulabildiler. Bu kadınlarda bulabildiler bir alıntı okuyacağım bununla ilgili. Hayır, düşündüğüm gibi olmadı hiç. Düşündüklerini neydi? sordum ben. Düşündüklerim çok farklıydı. Burası bir köy ve yaşamak için kötü koşullar var. Tamamen kaybolmuş gibi hissediyorum kendimi. Evin durumu bile daha kötüydü ama düzeltmeler yaptık. Ne desem hayal ettiğim gibi olmadı hiçbir şey. Hayallerim geldi gitti. Artık o hayaller gerçekleşmeyecek asla. Özellikle vurguladım bu son cümleyi çünkü bu kadınlar çok hayal ettiler. Oradaki bulacak hayatını, yaşayacak hayatını, evini, şartları, her şey. Ama bulamadılar ve ne yaptılar? Kabulendi. Sizin sorduğunuz ilk cümleyi bu mülakatta sizin argümanınız ne? Benim argümanım şu, bu evlilikleri ben gördüğüm gibi anlatmaya çalıştım. Hiçbir taraf tutmayı istemedim. Ve bu kadınlar ne satıldı? Yani aileleri Sırplarda satılmadılar. Çünkü benim en merak eden buydu. Bunu anlatmak istiyorum. Burada bir satın alma bir şey yok. Burada bu insanlar bir evlenmek istiyorlar, bir aile kurmak istiyorlar. Ve ben bunu söylemeye çalıştım. Bu bir mücadele, bir hayat mücadele, bir evlenme mücadele var burada. İnsani bir var.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam programımıza katıldığınız için. Gerçekten ağzınıza sağlı. Sevgili Balkan Pot dinleyicileri haftaya başka bir konuk ve gündemle görüşmek üzere. Ne diyoruz? Balkan Pot'ta kalın, gündemde kalın.